0: Nossa palestra de hoje tem como tema Tédio e ansiedade versus segurança e confiança. Naturalmente, nós vamos procurar abordar esses assuntos de acordo com um enfoque, uma visão judaica. E, de certa forma, são assuntos de muita importância, já que nós sabemos que hoje... Não são poucas as pessoas que sofrem de tédio, de ansiedade, de apreensão. isso, para quem, infelizmente, conhece, sabe que é algo muito difícil, algo muito duro e algo que até se torna difícil de descrever. Ou seja, o sofrimento que leva o ser humano que está entediado, que está com uma constante ansiedade. Nós vamos procurar a princípio, verificando nas nossas fontes e referências nos livros judaicos, desde a Torá, o Taná, o Talmud e outros livros mais, procurar encontrar aquilo que os nossos sábios disseram sobre o assunto, se é que eles tocaram no assunto, e naturalmente, como se diz que tudo está incluso na Torá, nós temos certeza que esse assunto também se encontra dentro dela. E vamos procurar tentar analisar e obter algumas respostas no sentido de descobrir de onde vem esse tipo de sentimento, por que ele se manifesta, se existem soluções, quais seriam essas soluções e assim por diante. A verdade é que os nossos sábios não somente conheciam o problema, mas conheciam a gravidade do problema, a ponto deles nos, dizer, nos disserem que isso tem implicações altamente negativas, tanto no sentido físico da saúde da pessoa, como também na sua saúde mental, no sentido físico, no sentido espiritual. Nós encontramos várias citações no Talmud, que tratam a respeito deste tema. O Talmud nos conta no tratado Sotá, na página 20b, ele fala sobre haradá, sobre a tensão, o medo, o receio, o tédio, haradá mesaleket damim. Que isso é uma coisa que tem tamanha influência sobre a pessoa, que age no próprio organismo, mexendo inclusive com o sangue, com a circulação do, do ser humano. Igualmente, no Tratado Gitim, na página 70, dizem os nossos Rachamim, Pachad Machish adam que o tédio, o temor, enfraquece a pessoa, retira a força da pessoa, deixa a pessoa vulnerável. Igualmente, Ainda no Talmud, no tratado Baba Batra, página 10, dizem os Rachamim: Guf Kashe Pachat Shovroh. O corpo pode ser até forte, a pessoa pode ser sadia, pode estar em bom estado de saúde, pode ser uma pessoa forte, mas o tédio quebra esta, esta estrutura. Apesar que lá o Talmud continua e diz que isso que Guf Kashe, o corpo, a estrutura é forte. Mas Pahat Shovro, o tédio quebra esse, essa estrutura do corpo. Continua o Talmud e diz que Yain Mefigo, que um pouco de vinho acalma a situação. Mas naturalmente nós estamos buscando soluções não só eh, provisórias ou não só paliativas, mas algo de mais concreto sobre esse assunto. Na realidade... o tédio, o receio, a ansiedade é algo tão grave, a ponto de nós encontrarmos na Torá uma prova e alusão que esse estado psicológico do ser humano é algo mais difícil de ser enfrentado, de ser superado, do que o próprio sofrimento físico e corporal. A Torá nos conta... E quando se iniciou o processo do êxodo no Egito, quando o povo de Israel se encontrava escravizado no Egito, e chegou a hora de serem redimidos, isto ocorreu por intermédio de Moshe e Aharon, os dois irmãos. Moshe foi nomeado por Deus desta incumbência de retirar o povo de Israel do Egito. E a Torá nos diz que Moshe se dirige ao faraó, em primeiro lugar, falando de uma forma Positiva, agradável, Deus disse: Mande embora o meu povo para que eles possam me servir. E naturalmente o Faraó não só que reluta, mas ele recusa totalmente e absolutamente. E mais ainda, Faraó naquele instante diz: Olhe, se Moshe e Aaron estão vindo aos judeus com estas ideias, é sinal que eles estão ou desocupados, ou pelo menos com a mente des despreocupada. E é necessário tirar essa possibilidade deles de pensarem nessas ideias, fim nessas possibilidades, nessas alternativas. E naquele instante, o Faraó determina aos seus súditos, aos seus ministros, que tornem o trabalho mais pesado. Naturalmente, os judeus não estavam sofrendo de ociosidade. Naquela época, muito pelo contrário, eles estavam submetidos a trabalhos forçados de uma forma muito oprimida e com muitas dificuldades. Mas naquele instante, naquele momento que o faraó, e não devemos esquecer que faraó era o rei da maior potência da época, e não apenas de uma potência, mas uma nação de pessoas cultas, inteligentes, era uma das nações mais avançadas em termos de civilização naquela época, é o que havia de mais moderno, e com certeza faraó não era uma pessoa tola, muito longe disso, muito pelo contrário. Naquele instante, nos conta a Torá qual foi a solução buscada pelo Faraó. O faraó decretou que a mesma quantidade de tijolos que eram fabricados pelos judeus diariamente, e não somente isso, os trabalhos forçados aos quais eles eram submetidos, que tudo isso fosse mantido, ou seja, que ninguém diminuísse do seu trabalho, haviam cotas de trabalho por grupos e por cada pessoa individualmente, e todos deviam render e produzir o mesmo sem qualquer falha. Mas aqui, Faraó resolveu acrescentar mais um decreto. Nos conta a Torá que Faraó disse, o feno que era dado, ou a matéria-prima que era oferecida para que eles pudessem elaborar, fabricar os tijolos, isso deixaria de ser dado. O povo teria que sair a procurar, sair à busca. E assim ele endureceria mais o trabalho, seriam mais horas de trabalho, e dessa forma, quem sabe, eles esqueceriam desses planos de sair do Egito. E aqui um dos nossos sábios faz a pergunta, teoricamente, Faraó podia fazer um outro tipo de, de decreto. Se ele tinha uma quantidade de serviço e trabalho para cada indivíduo, para cada pessoa, ele podia simplesmente fornecer mais tijolos, mais matéria-prima, e obrigar que eles trabalhassem, rendessem e produzissem mais. Aumentar a cota de cada um. Mas aqui ele fez o contrário. A cota permaneceu a mesma. Parece que ele não estava muito preocupado o quanto rendia e produzia o trabalho. Ele estava preocupado em oprimir. A cota permaneceu a mesma, mas a matéria-prima já não era mais dada. E o que aconteceu aqui faraó, na sua inteligência maligna, queria dificultar a tal ponto a vida dos judeus no Egito, ele disse que eles tenham agora sobre si também a preocupação, o medo, o receio de não conseguirem encontrar o material para se assim, saudar aquilo que eles têm que trabalhar, aquilo que eles têm que produzir. Ele não estava mais preocupado o quanto iriam produzir, mas que eles tivessem sobre si esse receio, esse tédio, essa ansiedade de conseguir a qualquer custo obter o material necessário para aquele trabalho que eles tinham que fazer, que tinham que realizar. Esta preocupação, os reflexos desta ansiedade, deste tédio, de acordo com os nossos livros, é algo que, querendo ou não, se reflete na pessoa. E não somente se reflete dentro da própria pessoa, mas é algo que é perceptível também para os outros, é algo que não pode ser disfarçado, é algo que não pode ser escondido. A Torá nos conta também sobre José, quando se encontrava no cárcere junto com dois ministros egípcios, Dois ministros que haviam tido um pesadelo ou um sonho que lhes deixou com profundo receio, com profundo tédio, eles não tinham a resposta para aquele tipo de sonho, nos conta a Torá que quando amanheceu, Yosef olhou para o semblante daqueles homens Vayarotam Vehinam zoafim. Olhando para eles, viu que havia alguma coisa de errado. Percebeu que o semblante a face deles não era a mesma. Isso porque eles receavam e pressentiam que algo estava por acontecer e não sabiam o que. Ou como nós encontramos no livro dos profetas Nehemiah, Nehemiah, Madua Panecharaim, Veatai que Ele pergunta por que o seu semblante está tão abatido se eu sei que você não está enfermo, você não está doente fisicamente. Mas daqui nós vemos que a pessoa pode estar no estado físico perfeito, mas ao mesmo tempo, se estiver psicologicamente abalada, se estiver sofrendo de tédio, de ansiedade, isso fatalmente vai se refletir no seu semblante, vai se refletir sobre ela. E mais do que isso, de acordo com os nossos hachamim, de acordo com os nossos sábios, o tédio é algo que destrói o coração da pessoa. E é algo que de forma psicossomática pode trazer uma série de enfermidades e doenças para o ser humano. E se isso já não bastasse, encontramos nos nossos livros também que, de certa forma, o próprio medo, o próprio receio de que algo ruim venha a acontecer, isso justamente pode acabar atraindo aquele mal. O próprio fato da pessoa estar apreensiva, temerosa, entediada sentindo que algo de mal pode vir a lhe ocorrer, muitas vezes este próprio pensamento pode acabar desencadeando que aquela coisa má, que aquela coisa ruim, realmente acabe acontecendo. Isso nos conta o Talmud, que certa vez havia um homem chamado Yehudá bar Nathan, Yehudá, filho de Natán. E esse homem caminhava atrás de um grande sábio nosso chamado Rava, Menuna, Rava Esse Rava Memune estava prestando atenção nos passos e reações daquele homem que caminhava atrás de si e num determinado momento ele escutou e percebeu como aquele homem dava um forte suspiro, como se estivesse com algo lhe preocupando, como se estivesse com algum medo, com algum receio. Voltou-se a ele, Ravam e disse a ele, via Será que você quer atrair, trazer para si sofrimentos? Com esses suspiros, com essas lamentações, com esses pressentimentos, com esses receios, você pode acabar trazendo sobre si essas coisas ruins. E como prova disso, ele mencionou um versículo que encontramos no livro de Iov, é chamado Jó. Um temor eu temia, eu tinha um certo receio, um temor, isso realmente me aconteceu, isso realmente veio a mim, e aquilo que eu receava, aquilo que eu temia, acabou acontecendo. E daqui dizem os nossos sábios no Talmud que o próprio pensamento negativo pode acabar atraindo e desencadeando os assuntos negativos. E há uma explicação profunda também para isso, qual é o poder que exerce o pensamento sobre a existência, sobre o ser humano. Mas uma coisa nós sabemos dentro do judaísmo, que o pensamento tem um poder de ação. E isso se reflete e se manifesta não apenas no campo psicológico, no campo teórico, mas isso se manifesta isso se expressa até mesmo na Allahá, na lei judaica, que é uma lei prática. Apenas a título de ilustração, a título de exemplo, nós temos diversas leis que abrangem os chamados korbanot, oferendas ou sacrifícios que eram trazidos no Beit Hamikdash, no templo sagrado em Jerusalém. Essas oferendas variavam tanto no que era ofertado, como também naquilo que podia ou não ser consumido e por quem era consumido, se apenas pelos sacerdotes ou se pelas próprias pessoas que traziam aquelas oferendas. Mas, haviam regras específicas de quanto tempo uma oferenda poderia permanecer fora do altar. Ou seja, após ela ter se, sido ofertada, em alguns casos, ela tinha que ser terminada, ela tinha que ser eh, encerrada na mesma noite. Caso contrário, aquilo se tornava notar, seriam restos que tinham que ser queimados no próprio altar, eram proibidos de contato, de consumo. E haviam outros casos que as oferendas tinham prazo maior, de uma noite e um dia, de dois dias, uma noite e assim por diante. A Allahá baseada nos versículos da Torá determina que há é um conceito chamado pigul em hebraico, se uma pessoa veio trazer uma oferenda, certo? E era uma oferenda que tinha um prazo determinado, vamos dizer que ela tinha um prazo para ser consumida de um dia e uma noite. Mas no momento que a pessoa trouxe aquela oferenda no templo, no momento que o sacerdote, o Kohen, estava incumbido de colocá-la sobre o misbeach, o altar e assim por diante, a pessoa que trouxe a oferenda simplesmente pensou que ao invés de terminar de consumi-la dentro daquele prazo de 24 horas, ela vai terminar de consumi-la em 48 horas. Essas mesmas leis existem não só em tempo, mas também em espaço. Algumas tinham que ser consumidas dentro do templo, outras podiam somente dentro de Jerusalém, mas não fora desses limites. Se a pessoa simplesmente pensasse em algo que é contrário e proibitivo em relação àquela oferenda, por mais que a oferenda foi feita com todos os seus detalhes, não faltou nada, minuciosamente foi tudo feito com exatidão. E mais do que isso, na prática a pessoa acabou não agindo daquela forma como havia pensado. A pessoa agiu de acordo com como estipula a lei, ou seja, que tudo foi consumido no local e no prazo correto, mas o simples pensamento errado e negativo que a pessoa teve naquele momento, isso serve para invalidar todo o ato. Aquele ato não tem mais valor, a pessoa tem que trazer uma outra oferenda e aquilo tudo está cancelado. Isso é apenas um exemplo que nós temos na Allahá judaica, na lei judaica, que um simples pensamento, a pessoa nem expressou isso verbalmente, não contou a ninguém, mas depois ele se lembrou que naquele instante havia tido um pensamento errôneo, um pensamento negativo, esse pensamento acaba se refletindo e influenciando na vida prática. Quando nós falamos de pensamentos receosos, de tédio, de ansiedade Nós devemos distinguir Existem situações nas quais a pessoa está apreensiva A pessoa está receosa Em função de algo que lhe espera Em função de um desafio que tem que enfrentar Em função de um obstáculo que terá que superar Todos nós já estivemos nessas situações, desde a criança, que tem que fazer uma prova difícil e não estudou tanto na véspera, enfim, e assim por diante, cada um na sua situação, na sua idade, com os problemas que enfrenta. Então, existem situações nas quais a pessoa se encontra apreensiva, mas sabe por quê? Aparentemente, existe um motivo justificado para aquele medo, para aquela apreensão. Por mais que na realidade, como nós vamos ver a seguir, por mais que a pessoa tenha um motivo, uma forte justificativa para esse receio, para esse tédio, nós vamos ver que isso ainda não é suficiente para tornar este medo, essa apreensão, algo positivo. Isso ainda não justifica esse, essa ansiedade, isso ainda não justifica essa apreensão, assim como também isso de nada auxilia a pessoa. Mas existe um outro caso e tipo de situação, talvez até já seja uma uma situação mais crônica, às vezes simplesmente a pessoa caminha entediada, a pessoa está receosa, sempre temendo algo e sem saber o quê. Ou sempre enfrenta um tédio sem qualquer motivo aparente. A pessoa está angustiada, a pessoa se sente um pouco melancólica e mais do que isso, deprimida e assim por diante... E tudo isso sem qualquer explicação plausível. Às vezes nada falta à pessoa e a situação, graças a Deus, caminha bem, mas a pessoa sente um tédio, sente uma angústia. Naturalmente isso deve ter explicações no campo psicológico, mas como nossa proposta hoje é abordar mais o assunto num prisma judaico, de acordo com os nossos livros, de acordo com a Torá, é interessante lembrar versículos que constam na própria Torá a respeito deste assunto. E como nós dissemos, talvez isto seja uma coisa até difícil de entender para alguém que nunca passou por isso, mas, uma pessoa que, desgraçadamente, já se encontrou nessas situações, sabe o quanto isso é difícil e o quanto é grave. Assim como sabe o quanto, às vezes, isto é até inexplicável, injustificado. E é muito interessante relacionar isso com versículos que encontramos na Torá. No último livro da Torá, no Deuteronômio, no Sefer Dvarim, no meio da Parshat Kitavó, nós temos uma porção do quinto livro que traz um trecho que é conhecido como Torrejá, um trecho que relata o contrário das bênçãos. Inclusive é um trecho que na Torá consta em dois lugares e que costumeiramente é lido na sinagoga em voz ou em tom mais baixo de voz. E lá nós encontramos um relato daquilo que poderia vir a acontecer no momento que a alma judaica se distanciasse dos seus valores das suas origens, dos seus princípios. E a Torá nos diz o seguinte, que pode chegar uma situação tal, na qual a pessoa se encontre num estado de espírito que fala o passuk, você vai sentir a sua vida pendente, o pachadta tá laila veyoman, você terá medo, tédio, noite e dia, e você próprio não estará acreditando na sua vida, de manhã você vai desejar a tarde passada ou a noite passada, quando chegar a noite, você vai sentir saudades da manhã, ou seja que cada vez a situação se acentua, isso tudo porque, Mipahad asher do receio presente no seu coração, do tédio que estará presente no teu coração, o mimarei neha ashertire, daquilo que você vai estar vendo em sua vida. A Torá nos fala simplesmente do fenômeno. Como nós dissemos, ele está relacionado com um distanciamento do Yehudi, do judeu, das suas origens, dos seus princípios, e vamos tentar ver, explicar e entender um pouco mais adiante por que que isso se manifesta e se reflete desta forma e desta maneira. Quando se pergunta do que, que a pessoa tem medo, ou de quem a pessoa teme, quando aparentemente não há qualquer motivo que justifique esse tipo de situação, nós nos lembramos de uma história que é trazida no Talmud, no Tratado Berachot, página 60. O Talmud nos conta que havia um Talmid, um discípulo e um aluno, que havia um aluno, um discípulo que estava caminhando atrás do seu mestre, este mestre se chamava Rabi Ishmael, filho de Rabiossi. E eles caminhavam Bashuk Shel Zion. Estavam caminhando por um mercado em Israel. E num determinado instante, Rabi Ishmael, o mestre Ra'au She'ume observou o aluno e viu que ele estava temeroso, que ele estava com tédio. E aqui, pelo que nos conta o Talmud, na realidade não havia qualquer motivo e qualquer razão para que a pessoa se encontrasse naquele estado de espírito, naquela situação. Imediatamente, Rabi Ishmael se voltou a ele a amar Você falhou em alguma coisa, você cometeu alguma falha, algum pecado grave, alguma coisa de errado, e isso é o motivo do seu temor, o motivo do seu receio. Birtiv, como está escrito num versículo, Pachadu Chataim que quando a pessoa comete alguma falha, quando a pessoa está errada ou equivocada, então a pessoa está errada consigo mesma, e isso se reflete na própria pessoa, e acaba causando este tipo de sentimento. E na realidade esse conceito nós já encontramos e já nos deparamos com ele em relação ao primeiro pecado que ocorreu na face da Terra, por ocasião do pecado chamado pecado capital, et quando Adama o primeiro homem Adão, comeu daquela famosa fruta da árvore proibida, da árvore do conhecimento, em seguida quem observar o relato na Torá vai perceber que houve uma revelação divina na qual Deus chama adam. Adama Yeka Adão, onde você está, onde você se encontra, não que ele estivesse buscando e procurando ele, mas era uma forma de abrir o diálogo. E a Torá nos conta qual foi a imediata reação de Adam. Não nos esqueçamos que este Adam, Adão, Adão e Eva, eram seres humanos, porém eram, e kapav, baruchu, obra das mãos do próprio Criador. E antes mesmo a Torá nos conta e relata da grandeza, destes primeiros seres e todos os poderes que eles tinham e possuíam, e das frequentes revelações divinas que tiveram no mesmo dia, e tudo isso não os alterava. Porém, naquele instante, depois que ele havia cometido algo de errado, que ele havia falhado, naquele momento a Torá nos conta qual foi a reação de Adão ao ser chamado por Deus, ele se esconde. Quando Deus lhe pergunta por que, que ele está escondido, do que ele tem medo, responde Adam, ouvi a sua voz no jardim, no jardim do Éden, vai irá, e senti medo, e por isso me escondi. Daqui nós vemos que quando o ser humano está falho, falho consigo mesmo, ou falho com sua origem, ou com seu criador, de uma forma ou de outra, nós vamos explicar mais adiante que aqui não se trata apenas de uma questão de consciência pesada. Nós vamos ver que isso tem um aspecto bem mais profundo. Mas, quando o ser humano não está bem consigo mesmo, com os desejos, com o objetivo da sua alma, de seu espírito, nesse instante ele começa a ser assediado de um tédio, de um receio. E nós encontramos mais uma ideia semelhante no Tratado Sotá, página 44, no Talmud. Nesta parte do Talmud se relata o que ocorria quando o povo de Israel estava prestes a sair a uma guerra. Todo o contingente militar era convocado e era feito um certo mificado, uma certa apresentação e acontecia uma série de coisas interessantes, muita gente era dispensada do serviço militar, já tivemos uma outra palestra, a ocasião, a oportunidade de falar sobre isso. Uma pessoa que houvesse desposado uma, uma mulher, ou seja, que estavam casados e ainda não tinham feito um ano de lua de mel, esse daqui podia voltar ou uma pessoa que havia plantado um vinhedo, mas ainda não tinha colhido os frutos da árvore, então esse também podia retornar. E assim por diante, uma pessoa que está construindo uma casa, ainda não chegou a inaugurar, que retorne. Pois nos conta a e as da Berelham, os guardas, os guardiões, os encarregados daquela organização militar, eles continuavam, prosseguiam dizendo às pessoas, Mi ha'i yare verachalevav levav" Quem entre vocês aqui é temeroso, é covarde, tem coração mole, que vá e retorne para casa, está dispensado, não precisa ir e nem deve ir, para não acovardar o coração de seus irmãos. Assim nos fala a Torá. Vem o Talmud e analisa isso. O que significa esse termo? Uma pessoa é chamada de Ish Ayare Verah alevav. A pessoa é temerosa, é medrosa. Medrosa do quê? Do que, que essa pessoa tem medo? O que, que justifica ele ser dispensado da guerra, quando todos os seus irmãos têm que enfrentar uma situação difícil? Então, sobre isso, há uma divergência no Talmud, na Mishnah. Rabbi Akiva Omer, o sábio famoso Rabia Akiva diz, que aqui se interpreta literalmente o que significa que a pessoa tem medo, a pessoa tem medo de guerra, tem medo de ver sangue, a pessoa não é capaz de manusear uma arma. É uma pessoa com o coração mole. Algumas pessoas, quem sabe, até já nascem assim ou são assim por natureza. Portanto, essa pessoa está dispensada de enfrentar a batalha. Rabiossi Aglili, um outro sábio nosso, ele vem e diz o que significa aqui, o que quer dizer o versículo, a pessoa temerosa, então vem Rabiossi e nos explica que aqui se trata de algo diferente. Aquela pessoa que teme e receia das suas falhas. Aquela pessoa que sabe que falhou, que cometeu erros, que ela está em débito nas suas contas para consigo mesma, para com seu semelhante, para com o Criador. Essa pessoa que sabe que tem essas falhas, ele teme pelas suas falhas. Então que ele retorne para casa. Que ele não se expõe ao perigo. Aí vem a pergunta clássica também, se ele cometeu alguma coisa de mal e de errado, então se algo vai lhe acontecer, será que existe diferença? Vai lhe acontecer se ele estiver no fronte, na batalha, e se ele voltar para casa, será que um acidente não pode acontecer lá também? Então existe a resposta que é dada para isso pelos nossos sábios, que as situações são diferentes, a satan mekatreg bexata sacaná que nos momentos e locais de perigo existe uma cobrança maior. A pessoa não deve se expor ao perigo, porque em situações de perigo a pessoa é mais vulnerável. Ou seja, que uma pessoa que está em débito de conta, se ele estiver sentado pacato na sua casa, pode ser que as contas não vão ser exercidas, não vão ser cobradas. Mas se ele estiver exposto num lugar de perigo, lá ele vai ser julgado, para saber se ele merece sair dessa situação ou não. Portanto, vem Rabióse Grili nos diz que aqui ter medo significa esse tédio é originário em quê? Nas falhas que a pessoa cometeu. E isso traz esse estado de espírito à pessoa. Vem um grande sábio cabalista nosso, que é conhecido como Orachai Makadosh, um sábio que foi contemporâneo ao Baal Shem Tov, o fundador do Hasidismo. Um sábio sefaradi do Marrocos, que é conhecido pelo nome de Rab Haim Ibn Atar. E ele escreveu um comentário na Torá chamado Ora Haim, a luz da vida. E ele era uma pessoa muito elevada, muito grande. os livros racídicos, os livros de história racídica, nos contam que certa vez o Baal Shem Tov, que vivia na Polônia, queria viajar para a Terra Santa, queria viajar para Israel. E ele iniciou essa viagem, mas não conseguiu levá-la a cabo, não conseguiu chegar até o fim. E um dos motivos que impeliam o Baal Shem Tov a viajar à Terra de Israel, além da sua sede de conhecer a Terra Santa, era para se encontrar com esse homem, Rab Haim Benatar, o Orachai Makadosh. E o Baal Shem Tov, ele pressentia que ambos juntos, poderiam trazer o Mashiach. Se ambos se encontrassem, os dois juntos trariam o Mashiach, mas como a hora não era chegada, o Baal Shemtov não conseguiu chegar até ele. De qualquer forma, esse homem escreveu um comentário à Torá, e no seu comentário à Torá, ele relaciona essas duas opiniões de Rabi Akiva e Rabi Ossi Aglili. Ele diz que as duas coisas são uma coisa só. Rabi Akiva fala quem é o homem temeroso, o homem medroso que tem simplesmente medo do sangue, medo da guerra. O outro sábio diz quem é o homem medroso, o homem que teme pelos seus antecedentes, ele teme pela sua ficha que não está tão limpa. Vem o Orachá em vem esse sábio e diz que uma coisa é consequência da outra. Aquele homem que sofre de tédio, de receio, de medo, literalmente, de onde é proveniente esse receio, esse tédio? Justamente daquilo de errado que o acompanha, daquilo de errado que ele fez ou que ele cometeu. E a mesma ideia nós encontramos também no Midrash. O Midrash nos diz, Enquanto a pessoa não agiu mal, não cometeu uma transgressão, Todas as criaturas temem a pessoa, porque nós sabemos que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Assim consta na Torá. E assim se explica, por exemplo, o fato, nós temos relatos que, por exemplo, o profeta Daniel teve que ser jogado num Gova Arayot, numa toca de leões, e saiu de lá ileso. Assim como nós temos histórias similares com Ezra, Nehemia e tudo mais, e isso nossos sábios no Talmud explicam que uma pessoa, um ser humano, que preserva o Tselem meloquim que preserva a imagem de Deus presente dentro de si, nenhuma criatura é capaz de atacá-la. Todas as criaturas têm medo dele, e ele não tem medo de nada e ninguém. Então, enquanto a pessoa preserva esse status quo, essa divindade que existe dentro de si, as criaturas o temem. No momento que a pessoa falha, e com isso afeta, com isso esconde, oculta esta parte divina presente dentro dele, ele passa a temer, ele passa a ter medo. E o mesmo nos diz também o Zohar Kadosh a obra mística Zohar, begin Se uma pessoa está com medo, com temor, sofre de tédio e não sabe por quê, então isso vem justamente de falhas que ele tenha cometido, inclusive talvez sem saber que tenha cometido essas falhas. E afirma o Zohar, uma pessoa que se encontra nesta situação, constantemente tem, num grau maior ou menor, mas tem um tédio dentro do seu coração. Como nós dissemos, isso requer uma explicação um pouco mais profunda, para que nós possamos entender bem esse conceito. Aqui, não ao nosso ver, mas de acordo com o que observamos nos livros judaicos, inclusive e principalmente os livros da área mística, não se trata apenas de um fenômeno psicológico. E talvez isso até nos explique por que realmente apenas e tão somente um tratamento na área psíquica, nem sempre é eficaz nesses assuntos. Os nossos livros místicos relacionam, e não somente os livros místicos, mas os livros judaicos em geral, relacionam o tédio e a ansiedade diretamente à situação espiritual da pessoa. Não apenas à situação psicológica reinante na sua mente, mais do que isso, à sua situação espiritual. Existe uma linguagem figurativa no Talmud que nos descreve a alma antes dela adentrar ao corpo. Também já tivemos outras oportunidades de comentar isso, mas o Talmud, o Talmud nos conta que antes da pessoa nascer, quando o feto se encontra ainda no ventre materno, o corpo está ligado ao corpo da mãe, a alma para aquele corpo já está designada, já está pronta para vir à tona, para dar vida àquele corpo, mas a fusão de alma e corpo se dá apenas no momento, se inicia apenas no momento que se dá a luz, no momento que a criança vem à luz do mundo, no momento do nascimento. Enquanto isso, o corpo vai se desenvolvendo no ventre materno e o que passa, o que se passa, o que ocorre com a alma... Enquanto isso, dizem os nossos livros, numa metáfora, numa linguagem figurativa, que a alma está presente do lado de um ser angelical, com uma vela acesa sobre si, e este anjo lhe ensina toda a Torá. Este anjo lhe dá um conhecimento, uma bagagem espiritual, que posteriormente, no momento de nascer, a pessoa deixa de lado, a pessoa se esquece disso. Inclusive lá o relato fala que vem um anjo, lhe dá como um tapa, enfim, quando a criança nasce, a criança se esquece daquilo que aprendeu. Hoje em dia, quando nós falamos, eh, além do consciente, do plano subconsciente, ou até do inconsciente, nós sabemos que visões ou impressões que a pessoa teve, não somente em determinados momentos da vida, às vezes tem uma influência marcante. Hoje nós sabemos que que até mesmo aquilo que a pessoa viu, observou, sentiu nos primeiros momentos de vida, e daí inclusive uma série de, de métodos diferentes de parto, etc., e tendências e correntes sobre esse assunto, e mais do que isso, até mesmo as sensações que o feto teve ainda no ventre materno, ou aquilo que a mãe passou enquanto o feto se encontrava no seu ventre, tudo isso é marcante, tudo isso de uma forma ou de outra está armazenado no nosso banco de dados que é a nossa mente e de uma forma ou de outra se manifesta. Num sentido espiritual se diz que por mais que talvez toda essa carga, essa energia espiritual tenha sido esquecida pela pessoa no momento que nasceu, mas não há dúvida que algo permanece. E por isso justamente que lhe foi ensinado que a alma foi carregada com toda essa Energia antes de vir ao mundo. Porque no nosso subconsciente ou na nossa alma está presente todo esse conceito, toda essa. toda essa ordem, escala de valores que a alma percebe e que nem sempre o corpo vê. Em outras palavras, a nossa alma está ciente do que é bom, do que não é bom, do que é a sua missão. E do que não se consiste a sua missão. A alma sabe disso. Mas a pessoa conscientemente nem sempre, e na maioria dos casos, não sente e não percebe isso. Mas a pessoa a nível consciente não está sentindo e percebendo. Porém, a alma com toda essa descida, com toda essa incorporação, com toda esta vinda ao mundo físico e material, ela preserva sempre as suas propriedades, apenas que nem sempre aqui ela pode se manifestar de forma integral, mas ela continua ciente de todos esses valores. Quando a alma, portanto, percebe que está havendo um distanciamento, um afastamento daquilo que é a sua missão, daquilo que é o bem que ela conhece realmente como bem, naquele instante a alma sofre, a alma pena. E de uma maneira ou de outra, já que a alma está ligada ao corpo, nesta passagem pela vida, isto fatalmente acaba se refletindo na pessoa em si, no ser humano de carne e osso, e isso acaba causando e provocando este receio, este medo, este tédio, que é o que foi exposto nos livros, nas citações do Talmud, que nós trouxemos. Apenas de passagem, antes de nós concluirmos essa parte inicial da exposição do problema, para tentar passar para soluções, além de tudo isso que foi dito e falado Existe também um outro aspecto mais metafísico, um outro aspecto mais místico, que este muitas vezes foge da nossa compreensão, mas para não deixar de falar, não deixar de citar, vamos pelo menos fazer menção. Isto conta, consta não nos livros de Kabbalah, mas consta literalmente no Talmud. O Talmud não é conhecido, não é tido como um livro místico. Mas consta no Talmud, no Tratado Psachim, página 111, 112, que uma pessoa que, por exemplo, corta os cabelos, e após cortar o cabelo, não faz netilat yadayim, a lavagem ritual das mãos. E daqui nós vemos mais uma vez que o conceito de netilat yadayim, o conceito da lavagem ritual das mãos, não é apenas uma simples questão de limpeza e higiene, como muitos se equivocam, mas o conceito de netilat yadayim está ligado a tumá e tahará, pureza e impureza, que são conceitos abstratos num outro nível. E por isso existem algumas situações após as quais a pessoa deve fazer, de acordo com a lei judaica o netilat yadayim. Esta lavagem, mesmo quando a pessoa se acorda, ou quando a pessoa sai de um cemitério, e assim por diante, existem várias situações, e por isso, inclusive, a lavagem com a, a canequinha, ou o copo, etc., e as mãos, ou intercaladas, às vezes três vezes seguidas em um, para a refeição, ou intercaladas uma vez em cada mão. Nos diz o Talmud, que uma pessoa que corta os cabelos, e não faz em seguida esta lavagem ritual das mãos. Às vezes a pessoa, sem querer, está fazendo. Ou seja, às vezes acontece, por mais que a pessoa não pensou em fazer o Netilat Yadayim, mas naturalmente nós lavamos a mão com muita frequência e às vezes calha, inclusive, de ser da forma ritual. Mas de qualquer forma, fala o Talmud, se a pessoa parou os cabelos e não fez Netilat Yadayim, esta pessoa sofre de tédio e de temor por três dias, sem saber porquê. Assim também fala o Talmud, que uma pessoa corta as unhas e em seguida não faz a lavagem ritual das mãos. Assim afirma o Talmud, esta pessoa também sofre de tédio por um dia e sem saber porquê. Um dia a pessoa anda preocupada, receosa, com medo, sem ter qualquer razão e motivo aparente. Como nós falamos... Isto é apenas para constar a título de, de, de observação, o porquê disso exatamente, como isso funciona, qual a implicação. Isso é uma coisa mais profunda e mística e talvez difícil de entender e mais difícil de explicar ainda. Apenas existem certas associações, quando se fala em cortar cabelo ou cortar unhas, são partes integrantes do corpo humano, ao mesmo tempo são partes dispensáveis, mas apesar de serem partes dispensáveis, uma vez que faziam parte do ser humano no momento que são retiradas, isso implica com alguma coisa e daí a necessidade desse ritual, como a ausência do ritual do netilat Dain pode influenciar nisso, isso já é uma coisa mais profunda, mas nós estamos mencionando apenas para constar, para citar. Depois de nós termos exposto de uma forma não esgotante, mas detalhada, não esgotamos o assunto, mas trazendo fontes e referências que encontramos nos nossos livros a respeito disso, vamos tentar ver, talvez é o que mais interessa, o outro lado da moeda. O que o judaísmo fala, o que o judaísmo recomenda sobre soluções para esse problema? Ou como a pessoa pode superar tudo isso e de que forma, de que meio, a pessoa chega a ter esta segurança e confiança, que não apenas é necessário em determinados momentos, mas que muitas vezes é até imprescindível. Em primeiro lugar, quando nós falamos aqui em confiança, nós devemos esclarecer desde o início que nós não estamos falando, ou não vamos falar, simplesmente em autoconfiança. A segurança que a pessoa deposita em si mesma, ou a confiança que a pessoa, o ser humano, tem em si próprio. Não é bem disso que nós vamos falar. Existe um conceito judaico chamado bitachon. Bitachon seria confiança. Segurança. Bituach hoje em hebraico é seguro. Quando uma pessoa vai fazer seguro, ele faz bituah batuah Quando a pessoa tem segurança, tem certeza, está seguro de algo. Esse conceito de bitachon, bitachon bashem, confiança que a pessoa deposita no próprio Criador. Nós vamos ver como isso se reflete depois em relação ao ser humano. Isso é um conceito vastamente tratado nos nossos livros, especialmente os livros de ética judaica. E todos frisam e enfatizam, o quanto o bitachon, Israel betach bachem, Israel confia, deposita crédito em Hashem, em Deus, o quanto isso age e é capaz de agir sobre a pessoa, sobre aquele que tem este bitachon, tem esta segurança, tem esta confiança. Na realidade existem duas coisas, uma coisa é emuná, emuná se chama fé, a pessoa tem fé, a pessoa acredita, isso em hebraico se chama emuná. Outra coisa já, uma consequência da emuná da fé, seria o bitachon, a segurança, a certeza, a confiança. Não necessariamente, nós vamos observar que não necessariamente uma coisa está ligada à outra. Em princípio, pela lógica, o bitachon, a confiança e segurança, é uma consequência da emuná da fé. Mas às vezes, por incrível que pareça, pode haver emuná, pode haver fé sem bitachon. Sem confiança, segurança, certeza, seguridade. E às vezes, por incrível que pareça, pode haver confiança, segurança, confiança em Deus, sem tanta emuná, sem tanta fé. Como isso funciona? Os nossos sábios, em primeiro lugar, eles dizem, para dar uma ideia até que ponto isso chega, os nossos sábios dizem, Mishayesh Lopat uma pessoa que tem uma fatia de pão na sua cesta e pergunta ou se preocupa o que eu irei comer amanhã, essa pessoa é definida no Talmud como Mikatnei Emunah, é uma pessoa de fé curta, uma pessoa que pouco acredita. O que quer dizer o que vou comer amanhã? Você ainda tem uma fatia de pão dentro do seu cesto? Você está tão apreensivo, preocupado com o que vai comer amanhã? Você ainda tem uma fatia. No momento que o ser humano deposita a sua confiança em Deus, por assim dizer, Isso deve emanar naturalmente de uma fé, em princípio. Mas se a pessoa realmente acredita e sabe em que e em quem está acreditando, seja que, para nós, vamos falar de quem acredita, para quem acredita, Deus sempre está no pedestal, Ele é onipotente, Ele é todo poderoso, etc, etc. E a pessoa acredita nisso, mas até que ponto isso se traduz na sua vida prática? seja, que às vezes nós podemos falar de uma pessoa piamente religiosa, praticante, que acredita e etc. Mas, quando se depara com os problemas ou com situações difíceis, a pessoa fica apreensiva, a pessoa fica desesperada, a pessoa sofre de tédio e assim por diante. Falta confiança, falta segurança. Isso, de acordo com os nossos livros, é óbvio sinal que alguma coisa está errada. Porque se diz que se realmente a pessoa sabe em quem está depositando confiança, no caso, no Criador. Então, neste momento, a pessoa tem que estar completamente isenta de qualquer preocupação, de qualquer tédio, de qualquer receio. Como o Rei David dizia, já que eu me apoio em ti, Hashem, eu tenho certeza absoluta, que nunca vou me envergonhar, e mais do que isso, os nossos livros enfatizam muito que a confiança e a segurança não é proveniente do poder da pessoa. Existem pessoas seguras, pessoas que não acreditam, existem pessoas confiantes, que confiam em si. Existe isso. Porém, esta confiança, esta segurança é muito relativa, porque todo ser humano tem a sua limitação. Todo ser, toda criatura tem o seu limite. E chega um momento que a pessoa se encontra, se depara com o limite das suas forças, naquele instante, toda a confiança, toda a segurança que tinha, toda a experiência anterior acumulada, etc., tudo isso parece desaparecer, evaporar. O que já não acontece se uma pessoa confia exclusivamente a sua confiança, a sua segurança está baseada no ser supremo, então, neste caso, dizem os nossos livros que quanto mais a pessoa confia, quanto mais a pessoa está segura, mais esta pessoa vai desfrutar de uma providência individual, de uma providência particular, de uma assistência pessoal e personalizada. Na realidade, nós sabemos que isso é um princípio básico do judaísmo, que existe o conceito de providência divina. Ou seja, que o que acontece nesse mundo não é por acaso, não é por acidente, não é por coincidência, mas existe uma providência, um Deus que está provendo tudo. Mas esta Ashgahapratit, esta providência individual, às vezes se manifesta de uma forma mais revelada, e às vezes não. Existem pessoas que são bons observadores, que veem claramente no seu dia a dia uma mão divina agindo na sua vida. Ou existem pessoas que têm um olhar mais aguçado e que sabem encarar as coisas, observam milagres nas suas vidas. Se diz que quanto mais a pessoa confia, quanto mais a pessoa está segura e deposita essa certeza no Ser Supremo, mais essa pessoa vai ver e vai assistir as claras a providência divina lhe auxiliando do seu lado. Porém, se a pessoa já divide a sua confiança, diz, olha, em geral o que nós pensamos? Temos que ser realistas, temos que estar com o pé no chão, podemos estar até com a kippah na cabeça, mas os pés no chão, certo? Nós vamos pedir a Deus e tudo mais, mas nós temos também que trabalhar. A pessoa pode ganhar na loteria, não há dúvida, mas no mínimo ele tem que comprar o bilhete. Ninguém discute isso. Inclusive a Torá fala que Deus não faz milagres à toa. E este não é o sistema que ele idealizou para o mundo. Ele quer que a pessoa realmente haja, que ele vá ao encontro dos problemas. Mas... Em geral, quando nós vamos ao encontro do problema, então mesmo aquela pessoa que acredita, a pessoa que tem essa confiança e tem Deus como Todo-Poderoso, a pessoa imagina, vamos lá, e ele que me deu uma mãozinha, certo? E não só uma mãozinha, às vezes que ele ajude, mas muitas vezes a pessoa está imaginando que quem está fazendo é ele. Quem está resolvendo o negócio é ele, quem está curando é apenas o médico, quem está salvando é apenas aquele, e assim por diante. Quanto que na realidade, tudo isso é necessário, é indispensável. A pessoa deve seguir por caminhos da natureza, de acordo com a própria Torá, para resolver qualquer tipo de problema, mas ao mesmo tempo a pessoa deve ter certeza que na realidade a resolução deste problema não se encontra na mão desses que não passam de instrumentos, que somos todos nós. Isso tudo ocorre, é feito de tal maneira, o sistema é feito de, de tal maneira para que haja o livre-arbítrio. A pessoa conseguiu, então a pessoa pode se orgulhar, que ele é um homem bem-sucedido, uma pessoa bem-sucedida, ou a pessoa pode, naquele instante, falar Baruch Hashem. Ele vai agradecer a Deus que lhe ajudou. Mas de qualquer forma, se diz que quanto mais a pessoa deposita confiança, no Criador, então esta pessoa vai ter um crédito maior. Deus não quer decepcioná-lo. Deus quer fazer com que essa pessoa corresponda às suas expectativas. E às vezes, se a pessoa se empenha mais, havia um grande mestre chassídico chamado rab Mendel de Kotzk, e ele comentava sobre um versículo que existe no livro de Mishlei, o rei Salomão diz, Lola Chachamim ha Lechem, não é para os sábios o pão, assim diz o versículo. Esse versículo tem algumas interpretações, alguns tiram da interpretação literal e dizem, se a pessoa é sábia, inteligente, então não é para o sábio somente o pão. Se ele realmente é sábio, naturalmente ele não vai ficar só à base de pão e água, ele vai prosperar mais na vida. Mas a verdade é que o sentido literal do versículo vem nos dizer que às vezes a pessoa é muito sábia, estuta, entendida, astuta e entendida, mas... Estas pessoas, às vezes, que são as mais entendidas, muitas vezes, sequer pão tem. Então ele dizia, esse mestre chassírico falava, Lola hachamim lechem, você quis ser sábio demais, ou seja, que você falou, olha, tudo bem, eu já tenho um bom QI, eu estudei bem, eu tenho um preparo, etc. Então, que Deus apenas não atrapalhe, eu já me viro sozinho, certo? Então, você quis ser sábio demais, então, nesta hora, a pessoa vai se ver em alguma dificuldade seja, que quanto mais a pessoa deposita essa segurança e confiança exclusivamente naquilo que vem de cima, mais ele vai perceber os resultados. Se conta que certa vez o outro mestre Hassid, Korablev de Bardichev, certa vez na hora de Minha, oração vespertina, oração da tarde, faltava Minha na sinagoga, isso às vezes acontece, já acontecia naquela época, haviam nove pessoas e faltava um décimo para completar o Minha. E haviam aqueles que tinham que falar Cádiz e assim por diante. Então, o próprio Rabino em pessoa ficou na porta da sinagoga, à beira da rua, vendo se passava algum judeu. E realmente passou. Veio um judeu correndo, atropeladamente. Ele diz a ele, olhe, Moishe, quem sabe você entra um instantinho aqui, dez minutos para completar o Minyam. Mas o homem sequer virou as costas, ele continuou correndo e disse, Rabino, agora eu não posso porque estou ocupado correndo atrás da minha parnossa. Eu estou ocupado correndo atrás do meu ganha-pão. Enquanto ele foi correndo, o Rabino só gritou para ele, mas meu filho, quem sabe você está correndo para o lado errado, não adianta correr. Ou seja, que às vezes a pessoa está correndo, e a pessoa imagina que corre na direção correta, mas nem sempre é bem assim. Não há dúvida que deve haver um empenho por parte da pessoa, mas a pessoa deve saber que esse empenho, isso é alguma coisa que deve partir de si, mas o essencial que determina não é o nosso empenho apenas e tão somente. Se conta que o Baal Tov, o próprio fundador do hassidismo, antes de se revelar como grande mestre, até os 36 anos de idade ele vivia no anonimato. E na sua juventude ele sobrevivia como Melamed Tinokot. Ele era professor de crianças, levava crianças ao Heider, ensinava crianças Torá. E ele ganhava um salário muito baixo por isso, enfim, pelo número de pais que lhe confiavam as crianças, se conta que naquela época era diariamente o professor ia de casa em casa, batia na porta e trazia a criança e assim por diante levava para a escola e o Balshantov tinha um costume que ele chegava nas casas de manhã e dava apenas uma batida na porta se a porta se abria e a mãe entregava a criança tudo bem, ele ia embora se não se abria, ele também ia embora sem a criança e com isso deixava de ganhar também aquilo que os pais iriam lhe pagar e certa vez um pai disse a ele, mas olhe você apenas bate uma vez na porta, às vezes nem dá para ouvir, nem dá para escutar. Se pelo menos você batesse três vezes na porta, quem sabe a gente escutaria. O então, Baal disse, não, esta não é a minha linha. Na realidade, eu sei que o meu sustento, o número de alunos ou o que for, não depende de mim, depende de cima. Eu apenas devo fazer uma ishtadlut, eu devo fazer algum empenho, para a coisa não ficar muito sobrenatural ou milagrosa, já que Deus, por enquanto, está preferindo viver camuflado aqui entre nós. Então, algum empenho ele tem que fazer. E batendo na porta uma vez, eu já fiz o meu empenho. Se eu batesse mais vezes, eu estaria demonstrando que confio demais em mim, ou estou achando que a coisa depende demasiada, de, demasiadamente de mim, o que não é o caso. Naturalmente, é, chegar a esse nível que estava o Baal Shemtov, não é uma coisa tão fácil para todos nós, mas é interessante... É interessante contar. Da mesma forma ainda os nossos sábios diziam que a pessoa tem que ter confiança e uma confiança que gera tranquilidade em todos os aspectos da vida. E uma segurança que a coisa vai dar certo. Especialmente quando se trata dos negócios ou assuntos monetários e financeiros, nós sabemos que a pessoa em geral Todo mundo se preocupa muito com isso. Inclusive, havia um sábio nosso que falava que a pessoa, ganha, que a pessoa gasta muita saúde para ganhar um pouco mais de dinheiro. E depois ele gasta todo o dinheiro para recuperar um pouco da saúde. Mas, de qualquer forma, nós sabemos que dinheiro é uma coisa que, em geral, preocupa o ser humano. Muitas vezes a pessoa imagina que se ele vai trabalhar mais horas e se ele vai fazer um pouco mais, ou quem sabe ele vai abrir a fábrica também no domingo, etc. E isso, às vezes, privando até de um relacionamento maior, um convívio maior com sua família, esposa, filhos, mas a pessoa imagina que com isso vai ganhar mais. Então os nossos sábios já disseram que a pessoa tem que ter segurança e confiança que aquilo que foi estipulado, aquela cota que está por vir, ela virá. Isso independente, naturalmente a pessoa tem que trabalhar, mas independente do excesso de esforço ou empenho dele. Isso se assemelha, se compara com uma pessoa que tinha um grande barril de vinho, certo? E a pessoa tinha muita sede ou muita vontade de beber vinho, só que havia apenas uma única torneira. Então ele, na ânsia de aumentar e de conseguir mais vinho, ao invés de usar uma torneira, ele resolveu instalar meia dúzia de torneiras no barril, imaginando que com isso ia tirar mais vinho. Na verdade, ele não vai tirar mais uma gota de vinho. Pelo contrário, ele só vai ter mais serviço, esforço e despesas instalando as outras seis torneiras. Mas, aqui se diz e se enfatiza que o principal realmente é a pessoa, se a pessoa está segura e confiante, mas não confiante e segura em si, porque o confiante e seguro em si é muito relativo, como nós falamos, isso tem um fim da linha. Se a pessoa está confiando, se a pessoa está segura depositando o crédito Naquilo que é ou naquele que é infinito, então a tranquilidade da pessoa também vai ser infinita. Isso que diz o Talmud sobre o versículo: Mishmu'ara loyra nachon libo Versículo no Tei'lim, nos Salmos. De mais notícias ele não irá temer, porque o seu coração está seguro em Deus. Então o Talmud diz que esse versículo pode ser lido de frente para trás como de trás para frente. Por que, que essa pessoa está segura, não sofre de tédio, de ansiedade, não receia de más, maus acontecimentos, de más notícias? Por quê? Porque o seu coração está preso a algo superior. E justamente pelo fato do seu coração estar preso a algo superior, então por isso essa pessoa nada teme e nada receia. Apesar que aqui é necessário fazer uma observação, que é uma observação muito sutil, mas muito importante dizem os nossos sábios que o verdadeiro bitachon, a verdadeira confiança e segurança, em geral as pessoas dizem, olha, ietov, vai dar certo, será bom. Então, em primeiro lugar, já é uma dúvida, por que, que as pessoas não dizem, olha, como vai? Então a pessoa diz, vai dar certo. O que, que há de errado agora? Por que, que a pessoa não responde, olha, tov, já está bom. Mas a pessoa sempre diz, olha, ietov, vai dar certo. Como se estivesse dando tudo errado até agora. Mas de qualquer maneira... Às vezes as pessoas imaginam que confiança e segurança aqui significa a pessoa ter uma convicção e uma certeza que etov, é que será bom. Será bom aquilo que a pessoa está esperando, está almejando, a gente imagina, se aquilo acontecer, então deu certo. Mas na realidade, os nossos sábios dizem que a verdadeira confiança e a verdadeira segurança reside no fato da pessoa pensar e ter convicção, não que vai dar certo, que aquilo que acontecer é o certo. Aquilo que vai acontecer, independente se é aquilo que eu almejo, aquilo que eu acho que é certo, mas aquilo que acontecer, com certeza isso daqui é o melhor, isso é o ideal, isso é a verdadeira confiança e a verdadeira segurança. Como nós dissemos, é necessário que a pessoa esteja bem consigo mesma. É necessário que a pessoa esteja em paz de espírito. Se fala em paz de espírito, mas ninguém associa que a pessoa tem que estar em paz com sua própria alma ou que existe uma parte espiritual dentro do próprio ser. Como nós falamos, não há dúvida que se a pessoa está desempenhando sua missão, aquilo que é sua missão espiritual, que cada um de nós possui, que cada um de nós tem, então com isso a pessoa se sente segura, a pessoa se sente convicta, enfim, a pessoa se sente tranquila. Mas aqui, no caso do bitajón, dessa confiança e segurança, há uma novidade fantástica, que também nós não podemos deixar de mencionar, pelo contrário, isso consola todos nós. Pode-se imaginar, tudo bem, isso é muito bom e bonito, mas é bom e bonito para quem? Uma pessoa que realmente é... Imaculado, uma pessoa que não tem manchas, uma pessoa que não tem falhas, alguém que está bem consigo mesmo, alguém que está agindo bem, com semelhante, com Criador, com todo mundo, uma pessoa que está em paz de espírito, tudo bem. Esta pessoa, sim, pode ter e gozar e usufruir desta segurança, desta confiança, estar isenta de qualquer tédio e ansiedade. Mas o que dizer de nós, simples mortais, seres de carne e osso, com sangue quente, que todos nós conhecemos o nosso currículo e os nossos antecedentes, etc., de onde nós vamos tirar essa segurança e confiança. Então, os nossos livros vão mais longe e fazem uma afirmação fantástica. Essa segurança e confiança, ela serve não apenas para aquela pessoa que tem crédito, para aquela pessoa que está bem, está 100%, a sua ficha está limpa, mas para qualquer um. E não somente para qualquer um, mesmo aquela pessoa que está em débito, em grande débito, mas se essa pessoa confia, se essa pessoa deposita segurança no Criador, naquele instante afirmam os nossos livros, essa pessoa é atendida. A tal ponto que se chega a um exemplo extremo, esse exemplo é trazido no Talmud, senão a gente não diria, o Talmud nos fala que Gnava Apum Mahtarta Rahmana Karia. O Talmud nos descreve um roubo. Então o Talmud nos diz, olha, o ladrão está se aproximando, etc. Ele está para abrir aquilo, ele está para eh, buscar a combinação do cofre, ou sem a combinação ele vai arrombá-lo, mas naquele instante ele para um pouquinho e diz, olha, Deus, por favor, me ajude para que dê certo. Me ajude para que dê certo. Isso que nós nos referimos, que às vezes existe confiança sem haver, sem haver uma fé plena naquele mesmo instante, essa pessoa diz que acredita em Deus, mas naquele mesmo instante ele está fazendo abertamente algo que é totalmente inverso e contrário à vontade desse Criador. Mas se naquele momento a pessoa sabe, olha, na verdade, talvez o meu conhecimento não vale nada, eu preciso de uma ajuda nesse instante, e ele deposita toda a sua confiança, ele está seguro que vai dar certo porque ele confia em Deus. Nos fala o Talmud que no momento que qualquer pessoa, independente de quem seja, do que esteja fazendo, mas se realmente essa pessoa está confiando plenamente em Deus, naquele instante a pessoa vai ter essa segurança, essa confiança e vai obter resultado. Naturalmente é muito difícil na prática que uma pessoa que não esteja imbuída de uma fé ou que esteja fazendo o contrário, ele tenha uma confiança e segurança total nesse caso, mas... A título de menção é uma coisa interessante. Inclusive o Midrash desenvolve um pouco mais esse tema e dá um machal, dá um exemplo. O Midrash nos diz, o Midrash são interpretações alegóricas do Torá, redigidas pelos sábios da, da Mishná, do Talmud. E o Midrash nos diz que certa vez um homem eh, se afastou da sua cidade, ele chegou num certo local, uma cidade diferente, e lá ele caiu na mão de bandidos que começaram a bater nele e espancá-lo. Naquele instante o homem se viu em desespero, ele viu que poucas chances de sair vivo ele tinha daquela situação. Então ele começou a gritar: Parem, parem com isso. Vocês não sabem quem eu sou? Vocês não sabem? Perguntaram para ele: Quem é você? Falaram: Olhe, eu sou íntimo do rei. Vocês conhecem a Vossa Majestade lá? Eu sou da casa dele, eu sou íntimo, amigo íntimo dele. Os homens ficaram com medo e imediatamente pararam. E levaram ele até o rei. Se fala quando chegou até o rei, então perguntaram. Vossa majestade conhece esse homem, o rei disse, olha, nunca vi na minha vida. Sabe o nome dele? Nem imagino. Então perguntaram ao homem, mas como? Você não disse que você é íntimo do rei, conhecido dele? Então imediatamente o homem se voltou ao rei e falou, majestade, olha, eu depositei confiança no senhor, então por favor me tire desse apuro, me tire dessa situação, afinal de contas, eu me baseei na sua presença, no seu nome, e o rei o salva daqueles apuros. Então conosco seria uma situação mais ou menos igual. E aqui se diz que mesmo quando a pessoa se sente numa iminência de algum perigo, a pessoa tem um receio, um tédio de algo ruim que possa vir a lhe acontecer. Em primeiro lugar, muitas vezes aquilo que é ruim pode ser ruim apenas aos nossos olhos. E mesmo que pareça realmente ser algo ruim, a pessoa deve saber aceitar e receber as coisas de uma forma positiva e até alegre. Como diz o versículo na Torá, e assim como um pai repreende ao seu filho, Deus, ele realmente repreende a nós. Ou seja, que se eu vejo o filho do vizinho fazendo uma pirraça, uma coisa errada, então tudo bem, enquanto ele não está me incomodando, eu deixo ele fazer aquilo, eu não estou preocupado em educá-lo, em colocá-lo no caminho certo, não é o meu filho. Mas se nós vemos o nosso filho falhando, então naquele instante o pai repreende o filho. Por que, que o pai ou a mãe repreende o filho? Isso é um sinal que o pai e a mãe amam o filho, e por isso realmente tem o interesse de endireitá-lo, de colocá-lo no caminho certo. Então, aquilo de mal que às vezes nós tanto receamos, etc., mesmo que realmente seja uma coisa má e ruim, se a pessoa sabe encarar isso também com essa dose de confiança, de segurança, seguro que tem o seu aspecto positivo, E nós sabemos que, um barco muito pesado pode vir a afundar, mas também um barco vazio, sem qualquer carga, ele fica muito exposto às ondas, ele também pode virar facilmente. Então cada um de nós tem o seu pecal, tem o seu pacote particular, não é? E se nos foi dado é porque nós temos realmente condições de suportá-lo. Mas apenas encerrando e concluindo, vamos procurar ver algumas ideias práticas que os nossos livros, os nossos sábios, trazem a respeito desse assunto, seja de desenvolver, da pessoa cultivar dentro de si, essa segurança e essa confiança. Em primeiro lugar, nós devemos saber estar conscientes que, não também de acordo com o judaísmo, de acordo com o judaísmo, o pensamento é algo atuante. Nós já trouxemos um exemplo no caso negativo, no caso positivo a coisa é muito mais enfatizada. Ou seja, que um pensamento positivo, isso é uma coisa que age, é uma coisa que realiza, é uma coisa que tem influência. Não é apenas uma questão de autossugestão, mas é algo que influi e repercute. Como diziam os nossos sábios, pensem bem. Se você pensar bem, então o bem vai acontecer. Pense certo e vai dar certo. Ou seja, que o pensamento da pessoa, assim como uma pessoa pode reger a sua vida através do pensamento, ou seja, que a pessoa pode pensar e planejar a sua vida, nós poderíamos dizer o contrário, que muitas vezes a vida é um reflexo do pensamento da pessoa, da forma que a pessoa pensa assim, as coisas andam em caminho na sua vida, principalmente que, nós sabemos também que, de acordo com o judaísmo, não há cartas marcadas, não há um determinismo, a pessoa tem a possibilidade de escrever o seu destino, basta apenas que a pessoa tenha determinação para tanto. Apenas que aqui, às vezes, nós temos muita pressa, nós temos muita ansiedade. Então, sobre isso disseram os nossos sábios, em primeiro lugar, cada coisa é bonita na sua hora, existe hora para tudo. Às vezes a coisa é bonita, ninguém discute que é bonito, que isso é um valor bom, uma coisa boa. E Nós queremos ter hoje isso, o queríamos ter ontem, mas às vezes ainda não chegou a hora, não chegou o momento. Nós somos ansiosos, todos nós somos ansiosos, mas cada coisa é boa no momento certo que ela ocorre. Por isso a pessoa, o ser humano tem que aprender a ter paciência e esperar as coisas acontecerem que às vezes, no caso inverso, no sofrimento, a pessoa já se preocupa muito antes do sofrimento ocorrer, apenas com uma suposição, hipótese, que talvez, num certo caso, quem sabe, venha a acontecer. Então, sobre isso já falaram sábios, da yale Saratá Basta o sofrimento no momento que ele ocorre, ou seja, para que se preocupar de antemão. Mas, no sentido positivo, se diz, isso nós já podemos aprender do próprio Sfirata homer Existe aquele período de 49 dias entre Peça e Shavuot, desde a saída do povo do Egito até a chegada ao Monte Sinai e a outorga da Torá. Foram 49 dias que foram contados. Por que foram contados e até hoje nós contamos esses 49 dias? O povo estava muito ansioso, e aqui estava ansioso de forma positiva, eles estavam ansiosos em receber a Torá, aquela revelação divina grande, se elevar a um nível espiritual superior. Mas é interessante que quando se, quando se conta o Homer, quem está um pouco familiarizado com isso, sabe que não se conta quantos dias faltam. Ou seja, que a pessoa vai como no, no, na folhinha, no calendário, puxa, olha, agora só faltam 48 dias, agora só faltam 47, agora só falta uma semana e agora só faltam dois dias. Não. Em Esfirata, Homer se fala hoje é um dia, hoje são dois dias, hoje é três dias, hoje são quatro dias e assim por diante. Ou seja, que não se vê o quanto falta, se procura observar o quanto já se passou. Um alpinista que está subindo naquela montanha alta, num aclive muito grande, quando chega na metade, ou às vezes até nos dois terços, se de repente ele começa a olhar de mais para cima e vê que ainda há uma certa distância, até o pico, ele pode se... Diz, ele pode se desestimular muito facilmente, pode desistir facilmente. Naquele instante se diz, é melhor que você olhe para baixo, olhe o quanto você já escalou, observe o quanto você já percorreu. E aquele que te deu forças para chegar até aqui, ele vai te dar forças para chegar mais adiante. Então aqui se diz que, mesmo quando há ansiedade, a pessoa deve ter ansiedade contida, mesmo nas coisas positivas, sabendo olhar muito mais pelo que já passou do que o que lhe falta o que vem pela frente. E sobre isso se diz também que, às vezes, a pressa é inevitável, mas, por outro lado, às vezes também a atuação da pessoa é inútil. Nós já falamos uma vez algo parecido, como aquela pessoa que entrou dentro do trem... Certo? E estava com pressa de chegar no seu destino, então, para facilitar o trabalho do maquinista, ele não soltou as malas da mão para aliviar o peso do trem, assim o trem poder correr em mais velocidade e poder chegar no seu destino mais cedo. Naturalmente, isso daqui é uma tolice, a pessoa tendo essa pressa demasiada e, às vezes, querendo ajudar, está agindo de uma forma inútil. E aqui é necessário saber que não apenas o pensamento positivo adianta e a pessoa conter a sua ansiedade é algo bom, mas mais do que isso, no judaísmo existe um princípio e um conceito básico que Moach Lalev, o intelecto, o cérebro, é capaz de dominar e conter as emoções, os sentimentos. O ser humano é dotado de intelecto e de emoções, e não deve ser apenas intelecto frio e calculista, são necessários os sentimentos, mas o que diferencia o ser humano, o animal racional, dos outros animais, é que justamente ele dispõe do intelecto para dosar de forma exata os seus sentimentos. Isso se reflete na própria postura do ser humano, em contraste com o animal que tem a cabeça e o coração em geral na mesma linha. O ser humano, na sua própria estatura física, sempre tem a cabeça acima do coração. Isso para indicar mesmo no aspecto superficial e físico que existe esse conceito, a mente desde que a pessoa utilize a sua mente. Às vezes até é necessário esforçar a mente, mas se a pessoa utiliza a mente, é capaz de conter sentimentos de ansiedade, de tédio, de temor e assim por diante. E aqui nesse caso, se fala que a ideia é um pouco mais extensa, quando nós falamos sobre os soldados os covardes com medo de ir na guerra, interessante que a Torá fala a seguir uma mitzvah, vocês não devem ter medo, confiem, tenham certeza, segurança, não tenham medo. Então sobre isso se pergunta como a Torá pode ordenar uma pessoa a não ter medo. A pessoa nasceu medrosa, desde criança, quando viu uma barata sair correndo, e depois, é, quanto mais ir uma guerra, não está no, no coração da pessoa isso, a pessoa é incapaz, certo? Então como pode vir a Torá e dizer, ah, ali, não tenham medo. Como a Torá pode ordenar sobre sentimentos, a pessoa por natureza, por sentimentos, sente esse receio, esse tédio. Então os nossos livros explicam nessa linha, partindo desse princípio, que o intelecto é capaz de controlar e dominar as emoções, quando a Torá vem e diz, não tenha medo, a Torá quer dizer a nós, pense positivo pense em coisas positivas, desenvolva e cultive a sua segurança, a sua confiança, automaticamente assim você não vai ter medo. É possível conter e controlar qualquer tipo de sentimento de acordo com a Torá. Por isso realmente se fala que a pessoa, através de bonenut, de meditação, refletindo sobre o assunto e se acostumando a refletir, até que esse costume se torne um hábito, uma segunda natureza dentro de si, a pessoa consegue resultados extraordinários. E partindo do princípio que o ser humano não é capaz de ter dois pensamentos simultaneamente, ainda bem que o nosso cérebro é limitado, nós só podemos pensar em uma coisa de cada vez. Então se diz, antes do tédio assediar a pessoa, antes de lhe colocar a sua sede dentro do nosso cérebro, mantenha o teu cérebro ocupado, mantenha a mente ocupada com coisas boas, com coisas positivas e nem permita que esses sentimentos lhe enfraqueçam, lhe debilitem. Se a pessoa mantém a sua mente ocupada com coisas positivas, então a pessoa acaba se isentando de tudo isso. E até hoje, nós está, até agora, nós estávamos falando em manter a mente ocupada. E a realidade é que não apenas a mente deve estar ocupada, a pessoa deve agir também. Há aqueles que dizem que a preocupação excessiva vem da falta de ocupação. Mas quanto mais ocupada a pessoa está, isso seria... A terapia ocupacional, quanto mais ocupado a pessoa está, menos tempo ela tem de estar preocupado Mas se a pessoa realmente está ansiosa por algo, ou tem medo de algo, faça alguma coisa nesse sentido. Isso que nos diz a Torá, faça algo para evitar, ou se você tem ansiedade desejando algo, então faça algo para ir de encontro a isso. E não fique apenas no campo teórico, no campo do pensamento. Por isso se fala também que no momento que a pessoa age, e age no sentido da coisa dar certa, isso não apenas auxilia, ajuda, mas também neutraliza todo tipo de elemento negativo que poderia interferir. E o contrário, o oposto existe. No momento que a pessoa está com tédio, com medo, com receio, e nada faz, não há dúvida que na prática isso também agrava a situação. Agora, encerrando mesmo, se conta que... Existe uma cidade na Polônia, Helem, havia muitas piadas que se fazia sobre essa cidade. É, se conta que o pessoal lá tinha algumas ideias assim, um pouco estranhas, eram pseudo-intelectuais, ou se achavam inteligentes, mas na realidade saía o contrário. Se conta que lá havia a época de Slichot. Tem uma época, dias assim, que... Os judeus se levantam próximo a Rosh Hashanah, Yom Kippur, de madrugada, para falar Slichot, umas orações de manhã cedo, de madrugada ainda. Se fala que lá isso ocorria no meio do inverno, quando toda a superfície era coberta por uma, de, uma crosta de, de neve, e tinha o pobre Chamesh, o Shamash o ajudante lá da sinagoga, que era o costume, naquela época não tinha telefone, despertadores, etc. Então o que, que se fazia? Tinha que ter um minha para selichot, era escuro, frio, inverno, o que fazer? O chá mexia de porta em porta e batia de manhã cedo, de madrugada, a cada, em cada porta, para acordar os correligionários e convidá-los ao serviço. Se fala que o pessoal até acordava e até se levantava. Mas quando eles se levantavam e olhavam pela janela, e observavam aquela cena, o inverno, a neve caindo, e toda aquela aquela eh, superfície de neve sobre o solo, muitos deles começaram a pensar, olha que bonito, tudo branco, tudo coberto de branco. Mas tinha um problema, que o chamás, com as suas pegadas, ele furava aquele branco. Ou seja, que ele estragava o quadro, estragava a pintura, estava tudo branco, mas depois havia as pegadas do chamás, então fizeram uma reunião e resolveram que isso tinha que ser solucionado. O pessoal ia se levantar para a Silichot, o Shamash tinha que continuar acordando todo mundo, mas o Shamash não podia pisar com seus dois pés, deixando aquelas pegadas na terra, tinha que se achar uma solução para isso. E se fala que depois de muito tempo debatendo e reunidos, eles chegaram a uma conclusão que já há uma solução para isso. O Shamash não vai mais pisar no chão. Ele vai continuar fazendo o trabalho e vai acordar todo mundo, mas sem pisar no chão. Como vai se conseguir isso? Vamos fazer um tipo de maca, e ele vai ficar sobre essa maca, e quatro pessoas vão carregar essa maca, para que assim ele não pise sobre o chão. Então, na realidade, nós sabemos que realmente as pegadas dele, dos seus dois pés, não mais apareceram no solo, mas em compensação, agora havia oito pegadas. Ou seja, não só que o problema não foi resolvido, mas ainda por cima foi agravado assim também se diz, às vezes a pessoa imagina que se preocupando excessivamente, ou às vezes a pessoa naquela ansiedade, ou naquele tédio, naquele, naquele medo, a pessoa assim vai se precaver ou vai resolver a situação, muito pelo contrário. Não só que com isso tudo a pessoa nada resolve, pelo contrário, isso também acaba agravando o problema, porque ao invés da pessoa agir, a pessoa fica passiva, e não só que não está agindo, está se deprimindo e assim está bloqueando a sua ação. Então, nesse caso, se diz que o melhor é a pessoa deixar tudo isso de lado e depositar essa confiança e segurança que nós falamos, o bitachon bachem, que isso é o essencial, e dessa forma a pessoa vai ser bem-sucedida.